0: ERP-Podcast Folge 92 Die Zukunft von ERP im Maschinen- und Anlagenbau Ein Interview mit Volker Schnittler, Fachreferent beim VDMA Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau ist mit 3200 Mitgliedern Europas größter Industrieverband. Als solcher berät und unterstützt der Verband auch bei der Softwareauswahl und der Gestaltung des Unternehmensdatenfundaments. Mit dem langjährigen Fachexperten Volker Schnittler unterhalte ich mich daher über die Vergangenheit und Zukunft von ERP. Viel Vergnügen. Herzlich willkommen zum ERP-Podcast, dem Podcast für alle, die sich aktiv mit dem Einsatz und der Gestaltung von Unternehmenssoftware und den daraus entstehenden Veränderungen und Potenzialen in Unternehmen auseinandersetzen wollen. Mit diesem Podcast möchte ich Sie mit eigenen Gedanken und Interviews bei der Gestaltung moderner IT-Konzepte nebenbei Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zurück zum ERP-Podcast. Wieder eine neue Woche, wieder eine neue interessante Folge. Ich versuche ja immer so ein bisschen die Themen zu mischen, dass es für alle Zielgruppen interessant ist. Ich glaube, heute ist wieder eine Folge, die ist für alle relevant, vom Anwendungsunternehmen bis zum ERP-Haus. Denn wir wollen uns heute ein bisschen über die Zukunft von ERP unterhalten, Zukunft von ERP. Ich habe mir einen Branchen, ich habe mir einen ERP-Experten heute ins Studio eingeladen. Ich freue mich, dass ich mit Volker Schnittler einen Fachreferenten des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau gewinnen konnte, hier ein bisschen mit mir über das Thema zu reden. Er ist langjähriger Beobachter, Marktbeobachter. Er beschäftigt sich ganz viel mit Anwendungsunternehmen, bei der Beratung, bei der Auswahl geeigneter Systeme. Und ich bin sehr, sehr gespannt, über was wir heute alles reden werden. Herzlich willkommen hier im ERP-Podcast. Herzlich willkommen, Volker Schnittler.
1: Ja, schönen guten Morgen, Herr Prof.
0: Winkelmann. Bevor wir in Medias Res gehen, sozusagen die Frage, wer ist Volker Schnittler? Vielleicht können Sie ein paar Worte zu sich sagen, wer ist der Mensch Volker Schnittler?
1: Ja, sehr gerne, sage ich das.
0: Ich bin eigentlich äh, nach meinem
1: Abitur etwas untypisch gelernter Werkzeugmacher und Industriemeister Metall, komme also durchaus aus der Maschinen- und Anlagenbauindustrie, habe dann dort im Wesentlichen Arbeitsvorbereitung gemacht und ein Qualitätsmanagement und bin dann aber äh, durch das Engagement bei einem mittelständischen Unternehmer letzten Endes dazu in Anführungsstrichen verleitet worden, nochmal ein begrüßt begleitetes Studium zu machen, Informatik Betriebswirt und kam dann wie die Jungfrau zum Kind in die ERP-Welt hinein. Also bin IT-Leiter geworden und habe dort ein ERP-System im Mittelstand betreut. Zehn Jahre lang als IT- oder, oder damals noch eigentlich äh, EDV-Leiter gesagt <lacht> zu der Zeit der ASCII-Bildschirme noch. Also Sie merken schon, ich bin über 30 Jahre an dem Thema dran in unterschiedlichen Verantwortungsbereichen bin dann zum Millennium dem Ruf der Industrie gefolgt äh, und bin in die Softwareindustrie hineingegangen. war dort bei einem amerikanischen Software- oder ERP-Anbieter beschäftigt und bin, äh, nachdem die äh, e business hype geplatzt bin, äh, wieder gewechselt und jetzt im 18. Jahr beim VDMA, dem Maschinenbauverband, und betreue dort die Maschinenbaumitglieder, aber auch die Softwarefirmen, die in unserem Verband Mitglied sind. Das heißt, ich kann jetzt alles eigentlich nutzen, was ich beruflich mal gemacht habe in dem Kontext, also äh, bezüglich der äh, Anwender, äh, der Anwenderunternehmen, bezüglich der Softwarefirmen. Äh, das kann ich alles mit einbringen und auch die unterschiedlichen Positionen und Gesichtweisen da durchaus gut verstehen und moderieren.
0: Jetzt arbeiten Sie für einen Verband, das heißt, Sie haben äh, über 3000 Mitglieder, Untersicht, die Sie unterstützen, der Verband für Maschinen- und Anlagenbau. Können Sie ein bisschen was sagen, was dieser Verband macht, was auch eine Ver Bedeutung an der Stelle des Verbands ist?
1: Ja, Sie haben, Sie haben schon äh, die äh, Mitgliederzahl gerade also über
0: 3.200 Unternehmen, die Mitglied bei uns sind. Äh,
1: das sind im Wesentlichen mittelständische äh, Maschinenbauunternehmen also die durchschnittliche Unternehmensgröße müssen Sie sich so vorstellen, 150, 200 Mitarbeiter, die natürlich nicht für jedes äh, Fachthema nun einen Mitarbeiter bei sich haben können als Mittelständler, sondern diese Fachleute finden sie eben beim VDMA, wie wir selbst sind. Ich sage immer 666 Mitarbeiter, das stimmt natürlich von der Zahl her nicht ganz. Ich kann es gut merken, die Größenordnung stimmt schon. Das heißt, wir sind Europas größter Industrieverband, und ist man, ist man freiwillig und wie angedeutet, sind wir eben so eine ausgelagerte Staatsstelle für mit, mittelständische Unternehmen, die einfach ihre Expertise dort abrufen und dafür ihren Beitrag zahlen. Die werden natürlich unterstützt durch äh, auch eine äh, Begleitung bei, bei äh, äh, politischen äh, Dingen, die also die Gesetzgebung betreffen, zum Beispiel äh, zur IT oder zu anderen Themen äh, wirtschaftsrechtlicher Fragen. Äh, wir machen Messen oder oder äh, erarbeiten, messen zusammen mit den einzelnen Fachverbänden, die wir haben. Also es gibt unterschiedliche Zuordnungen dann, je nachdem, welche Produkte die Unternehmen dort repräsentieren, seien es Pumpen, seien es Armaturen oder andere Antriebsmaschinen zum Beispiel, die die bei uns eben ihre eigenen Fachverbände haben und dort eben auch gemeinsam gehen mit fachlichen Dingen auch tief hinein in die Normung. All dies begleiten wir eben als Verband und wollen immer einen kompetenten Ansprechpartner für die mittelständischen Unternehmen haben, so dass die äh, dann äh, für jeden Topf Deckel haben, wie man so schön sagt im Hessischen.
0: Vielleicht nochmal für unsere Hörer, die jetzt nicht unbedingt aus der Industrie, aus dem Maschinen- und Anlagenbau kommen, sondern aus Handel, Dienstleistung, Handwerk oder Ähnlichem: Der Maschinen- und Anlagenbau in Deutschland ist industriell gesehen einer der größten oder der größte Arbeitgeber. Hier in Deutschland, ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. ja, Das ist, also, wir sind, glaube ich, der größte. Also, von der Anzahl der Mitarbeiter in unserem Unternehmen sind wir der größte. Ich denke mit über einer Million Beschäftigten, die, die wir dort also in der Branche haben.
0: Das heißt, der VDMA ist also hier in Deutschland wirklich das Sprachrohr für diese ganze Industrie. Und das nicht Absolut. nur. Seit... Ja, Entschuldigung.
1: Äh, also, wenn man das einfach mal äh, belegen will, äh, wie gesagt, unsere, die Mitgliedschaft in VDMA ist eine freiwillige. Das heißt, wir sind keine Industrie in Handelskammer, bei der man sein muss, sondern bei uns ist man eben, wenn man das für nützlich hält. Ich habe das vorher so die Nutzenpotenziale ein bisschen äh, aufgeschrieben. Wir haben also eben mit diesen 3.200 Mitgliedern circa die Hälfte der, der Branche bei uns organisiert, also die Hälfte der, der Maschinenbauunternehmen. Aber 80 Prozent des Umsatzes, das heißt, äh, ich sage immer so ein bisschen flapsig, wir haben die bessere Hälfte erwischt. Also das sind schon auch die Unternehmen, die eben äh, im Markt äh, erfolgreich sind. Und äh, Da leite ich durchaus auch einen, einen gewissen Zusammenhang ab, äh, wer dabei uns ist und wie erfolgreich die sind. Also das ist schon ein Bremenverband auch, der sich dort seit über 125 Jahren aufstellt.
0: 125 Jahre, das war glaube ich auch nochmal ja. wichtig zu sagen. Also ähm, ja. die Verbandsarbeit hat schon während der zweiten industriellen Revolution eigentlich begonnen, ist heute aber nicht wesentlich unwichtiger oder Ähnliches, sondern ist mindestens genauso wichtig, wie das am Anfang des industriellen Zeitalters auch gewesen ist.
1: Vermutlich sogar wichtiger, weil einfach die Komplexität der Dinge, der Aufgabenstellung für Unternehmen, die rechtlichen Rahmenbedingungen, auch die Wettbewerbsbedingungen natürlich heute ungleich äh, komplexer sind. Ich möchte nicht unbedingt sagen schwieriger, aber durchaus komplexer sind. Wir haben heute einen Weltmarkt, wir haben heute eine europäische Rechtsprechung und äh, sehr viele mittelbare Dinge. Wir haben ganz andere Marktzugänge und Markterfordernisse einfach, in denen sich ein mittelständisches Unternehmen zurechtfinden muss. Also der 120-Mann-Betrieb, der in Indonesien oder in China was machen will, das hat es in der Form eben früher nicht gegeben. Und da ist eine ganz andere Qualität und ganz andere Tiefe von Beratung durchaus auch erforderlich, um die Unternehmen zu begleiten, wenn man das mit früher vergleicht.
0: Jetzt, wenn ich der Fachpresse glauben darf, dann ist der Roboterarm, Stichwort Industrie 4.0, irgendwo so das Herausragende, mit dem man sich beschäftigt als Unternehmen. Mein eigenes Plädoyer ist ja, dass ganz, ganz viele Unternehmen eigentlich ihr, ihre Hausaufgaben noch gar nicht gemacht haben bei diesem Unternehmensdatenfundament, sprich ERP und Co. Aber mit Ihnen ist ja jetzt gegenüber sitzt mir ja jemand, der, der wirklich die Insights hat. Was sind die wirklichen technischen, technologischen Themen, die den Maschinen- und Anlagenbau aus Ihrer Wahrnehmung zurzeit treiben?
1: Ich denke, es geht sehr stark um das auch sehr viel äh, gestresste Wort Digitalisierung. Das heißt, wir sind in der Tat in einer Phase, äh, wo wir eben von, den, von der analogen äh, Informationsverarbeitung äh, sehr stark in die digitale gehen. Das heißt, natürlich machen wir sehr viele Dinge seit sehr, sehr vielen Jahren, gerade im Bereich von ERP bereits äh, digital. Wir haben also die kaufmännischen Prozesse äh, in dem ERP äh, seit vielen Jahren durchaus digitalisiert, wenn auch, da kommen wir sicherlich später noch drauf zurück, ein Stück weit doch lückenhaft und äh, bezüglich der Datenqualität und der Datendurchgängigkeit ist da noch vieles, vieles zu tun. Aber zumindest äh, haben wir sehr viele Dinge, die wir eben äh, in der Praxis abwickeln, auch eine Produktion äh, eben in diesen ERP-Systemen auch digital abgebildet. Aber heute geht es halt doch ein gutes Stück weiter, dass wir eben auch in Richtung der Produkte und der Services, äh, die eben äh, nicht nur äh, äh, physisch ausführen, sondern auch digital, äh, nach gerade als als digitalen Zwilling darstellen wollen und müssen. Und das sind natürlich Dinge, die unter anderem mit äh, den äh, genannten Industrie 4.0-Techniken, Sensorik, Aktorik äh, Hand in Hand gehen aber eben auch, das ist, das ist eben nicht die ganze Welt, sondern die, ein, Teil dieser, ein Teil dieser sehr wichtigen Welt sind eben auch die, die, die Prozesse, die man an der, an der Stelle braucht.
0: Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass Sie aktuell auch wahrnehmen, dass ganz, ganz viele Unternehmen erneut, zweite, dritte Generation, auf der Suche nach einem Unternehmensdatenfundament nach einem vernünftig passenden ERP-System gerade sind, auch im insbesondere im Maschinen- und Anlagenbau. Hat dort Ihre Industrie die Hausaufgaben noch nicht gemacht oder ähm, wie würden Sie das definieren?
1: Das, das würde ich jetzt äh, in dieser Form so nicht formulieren wollen, sondern die, die Hausaufgaben sind gemacht worden. Sie sind eben zeitgemäß erledigt worden. Der Entwickler, wie ihn geheißen, in diese Masken reinge, reingebracht. Die äh, Bildschirme wurden größer, aber die Anzahl der, der Funktionalitäten wurden noch viel schneller größer. Das heißt, man hat dann äh, die Funktionalität in diese, versucht, in diese Masken äh, hinein zu programmieren. Da hat man auch, äh, und da möchte ich den, den Programmierern gar keinen Vorwurf machen, äh, grundsätzliche Dinge, die die Ergonomie betreffen, nicht, äh, nicht beachtet. Die Leute wussten es einfach nicht besser. Das sind eben keine äh, ausgebildeten Bildschirmdesigner gewesen, sondern das sind eben Programmierer gewesen, die dann dort den Knopf und dort den Knopf nochmal hingebaut haben, möglicherweise auch mehrfach in einer Maske, so sodass zum Beispiel ein grundlegender, äh, eine grundlegende Anforderung, es gibt einen Eingang und einen Ausgang zum Beispiel, überhaupt nicht beachtet wurden. Und heute sind diese Systeme so kompliziert, wenn sie zum Beispiel äh, an die GUI an des Marktführers denken, sind so komplex und so kompliziert, dass man ohne Erklärung äh, da gar nicht reinfindet. Natürlich äh, hat, hat sich auch dort sehr, sehr erfreulich äh, teilweise die, die Modernisierung von Systemen bemerkbar gemacht. Sie haben heute, und da hätten wir von geträumt, durchaus äh, äh, textensive Felder, wo also mit dem Mauszeiger auf das Feld gehen und dort e dann er erklärt wird, was in dem Feld eigentlich äh, gemeint oder gewollt ist. Äh, aber dennoch ist einfach die, diese Komplexität der Systeme äh, in einer Weise äh, schwierig, dass man also nachhaltig Schulungsaufwand äh, braucht, damit die Leute die Systeme richtig bedienen. Und das ist eben ganz anders als bei modernen Systemen, wenn Sie zum Beispiel an ein, ein Smartphone denken, wenn Sie das also im Bahnhof liegen lassen und, und kein Passwort drauf haben. 14-jährige Jugendliche, der das findet, der hat sich da in, in innerhalb von zehn Minuten reingefummelt und weiß wie das Ding funktioniert wird, weil es eben auch ergonomisch gestaltet ist und weil sie eben vorgegebene Wege dort haben, wie sie etwas äh, machen sollen oder wohin sie von einem von einer Stelle an der sie gerade sind sinnvollerweise äh, hin manövrieren können. Und das sind eben äh, das sind eben Dinge, die ein ein ERP-System im Prinzip auch brauchte, dass man eben äh, auf dem Bildschirm nur die nicht 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 alle Möglichkeiten sieht, die man haben könnte, sondern die Möglichkeiten sieht, äh, die man eigentlich für seinen Prozess braucht und das System einem vorschlägt, wo man sinnvollerweise von von A nach B geht. Das würde erstens dazu führen, dass die im Unternehmen natürlich ähm, Prozesse, Abläufe bekommen, die einheitlich sind. Und zweitens eben äh, auch im Schulungsaufwand äh, deutlich äh, besser sich, äh, sich aufstellen könnten, die Mitarbeiter, also nicht die ohne Abend des, des Vorgängers oder des, des, des Kollegen übernehmen mit dem System, sondern im System äh, sachgerecht und vernünftig geführt werden.
0: Jetzt ähm, habe ich Engelchen und Teufelchen sozusagen auf meinen Schultern sitzen, weil ich ähm, <lacht> natürlich auch äh, langjährige Softwareentwicklung gemacht, begleitet, wie auch immer habe und ähm, weiß, wie unglaublich schwierig das ist in dieser Komplexität, die heute die Betriebswirtschaft ja auch hat, Stichwort Integration, die Daten werden überall benötigt, in unterschiedlichen Funktionalitäten und so weiter und so fort. Das ist natürlich was ganz anderes, als wenn ich eine Facebook-App habe oder irgendeine kleine funktionale Einheit, die ich als HTML5 App auf dem Smartphone äh, bediene. Ähm, mir hat vor einiger Zeit mal ein langjähriger ERP-Geschäftsführer äh, gesagt, wie schwierig das eigentlich ist, dieses Thema Einfachheit in den Systemen zu leben. Und er brachte ein Beispiel, er sagte ja, für bestimmte Felder, da haben wir einfach ein Zusatzfeld noch hingesetzt, weil die Leute immer sagten, wir brauchen mehr als die x Zeichen und dann haben wir ein, ein zweites Feld äh, dort angeboten und dann hat wieder eine andere Gruppe von Anwendern geschrien, weil sie sagt, du kannst doch nicht einfach ein zweites Feld da reinsetzen. Jetzt müssen wir ein zweites Feld äh, pflegen beziehungsweise brauchen eine, eine weitere äh, Tab äh, antippen, um eben weiterzukommen auf der Maske. Das ist doch überhaupt nicht das, was wir wollen. Ähm, das ist natürlich die, die Problematik aus der alten Welt, die die ERP-Hersteller in der Standardsoftwareentwicklung auch sehen, wenn sie mit dem Thema Einfachheit konfrontiert werden, oder?
1: Natürlich, das ist valide und, 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 und sehr ernst zu nehmen, was dort der Kollege gesagt hat, keine Frage. Aber deshalb ist man eben auch, und da ist natürlich auch die technische Voraussetzung bei Systemen sehr unterschiedlich, schon vor vielen Jahren eigentlich dazu übergegangen, Anwendermasken äh, anzubieten, die eben äh, Kunden individuell auch gest gestaltet werden können, dass man eben bestimmte Funktionalitäten äh, quasi gar nicht mehr anbietet, sondern der, der äh, Benutzer eigentlich nur das sieht, was er sehen soll und mit dem er arbeiten soll. Also äh, ursprünglich ist es halt so gewesen, dass die Dinge gewachsen sind und man eigentlich äh, mit dem ERP alles, alle Möglichkeiten gesehen hat auf den auf den GUIs, äh, die man überhaupt äh, anwenden könnte. Und viele Felder aber häufig, in vielen Fällen überhaupt nicht genutzt für, wurden. Und ähm, dass, dass man also äh, quasi eine, eine unheimliche Fülle von Systemen hat. Und je größer die Systeme wurden und je, je mehr sie eben auch in Richtung von, von einer Nutzung im Konzern angelegt waren, desto mehr wurde das auch von der Funktionalität her. Wenn wir also an den Marktführer von der Systeme denken, dann ist das schon gewaltig, was da äh, angeboten wird. Und äh, auch die Frage, wie man das überhaupt noch überblicken soll, äh, stellt sich natürlich an der Stelle. Aber da sind eben äh, Anbieter auch seit seit einigen Jahren durchaus hingegangen und haben eben hilfsweise angeboten, diese Masken wiederum zur Entschlackung und entsprechende äh, User-Cockpits anzubieten, wo der, wo der Mitarbeiter dann eben auch nur äh, die Funktionalität äh, gesehen hat, die er brauchte. Äh, denn was soll ein, ein Maschinenbauanwender mit, mit äh, Funktionalitäten tun, äh, die spezifisch was, weiß ich, für jemanden äh, gestaltet wurden, der ein Hotel betreibt? Ja? Aber dasselbe, dasselbe System quasi benutzt äh,
0: aus, aus, aus dasselbe Softwarehaus. So die klassische Bezeichnung auch. <lacht> ähm, aber gerade in Ihrem Bereich Maschinen- und Anlagenbau haben wir natürlich eine Fülle von von Systemen oder Funktionalitäten, die zusätzlich angeboten werden, eingebunden werden müssen im Bereich der Maschineneinbindung, MES, äh, Manufacturing Execution Systems oder ähm, im Bereich der Produktionsplanung, Feinplanungstools, äh, Dispositionstools, und 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 also eine Vielzahl wirklich von, von Systemen ist es überhaupt noch zeitgemäß davon ERP zu reden, sich auf irgendwelche betriebswirtschaftlichen Dinge zu, zu konzentrieren oder müsste man das Ganze nicht viel mehr öffnen?
1: Es, es wäre also, aus Sicht der Anwender durchaus natürlich wünschenswert, dass die dass da eine, eine Öffnung der Systeme im Sinne der der äh, Kollaborationsfähigkeit dieses Systeme gegeben wäre, dass man eben nicht äh, in, einzelnen, in einzelnen Schachteln sozusagen die miteinander relativ wenig zu tun haben. Wir haben ja das, das, äh, das Thema seit vielen vielen Jahren äh, der Schnittstellen, äh, auch wenn sich das äh, heute äh, durchaus äh, verbessert hat äh, und, und vereinfacht hat, äh, ist es immer noch ein Thema, was natürlich da ist und äh, in äh, dem Maße, wo man das natürlich abbauen kann, im Sinne, dass man eben äh, auf äh, miteinander äh, kompatiblen Systemen eben äh, in, in, in Form von, äh, von überschaubaren äh, Aufgaben äh, handeln kann, äh, dass, dass man eben Apps entwickelt, die die verschiedenen Aufgaben übernehmen äh, und dann äh, wie, wie ein Mosaik sich zusammensetzen können, würde natürlich die Möglichkeit eine durchgängigen, äh, eines durchgängigen Ar Arbeitens und äh, von, äh, im Hintergrund natürlich einer durchgängigen Informationsaustausch aus zwischen den einzelnen Bausteinen, die man dort hat, sehr viel, äh, sehr viel Ordnung und sehr viel äh, Transparenz äh, hineinbringen. Wenn man eben in drei Systemen zum Beispiel eben äh, Stammdaten bezüglich äh, Adressen, äh, Informationen äh, verarbeiten muss. Also man hat das ERP-System, hat vielleicht ein CRM-System und man hat vielleicht noch ein äh, System für die Versanddisposition, dann hat man natürlich auch eine dreifache äh, Fehleranfälligkeit, äh, wenn man dort nicht äh, die, die Daten quasi äh, gemeinsam nutzen kann. Äh, und in diesem Sinne wäre natürlich äh, das schon äh, außerordentlich wünschenswert, wenn sich die Entwicklung so vollzöge, dass man da quasi äh, mit unterschiedlichen äh, Systemen aus den Quellen, aus den gleichen Quellen schöpft und äh, sozusagen diese dieses diese Frage der Single Source of Truth beantworten könnte positiv.
0: Ich würde da gerne nochmal tiefer reingehen, ich würde auch gerne mit Ihnen nochmal darüber sprechen wie sich der Markt entwickelt hat, was was wir heute für Systeme eigentlich sehen, wie sich die Systeme verändern, auch funktional verändern oder auch verändern müssen, was das Thema Internationalisierung an der Stelle auch angeht. Ähm, mit Blick auf die Uhr würde ich Sie gerne nochmal einladen, mit mir in der nächsten Woche über diese Themen im Rahmen der Zukunft von ERP weiterzusprechen. Wenn das für Sie okay ist, würden wir für diese Woche einen Cut machen und ich darf mich ganz herzlich ja. bei Ihnen bedanken.